0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Cómo le va, mi amiga? ¿Cómo anda? Aquí estamos, una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, por la Radio del Campo. Acá estamos, dos horitas para compartir para disfrutar y para, bueno, para tratar de entender qué es lo que está pasando por estos días en el campo. Hoy vamos a contar con los columnistas tradicionales de, de este programa. Vamos a... Eh, Javier Labría va a darnos los valores de lanas y carne ovina Pablo Adriani, por supuesto, vamos a hacer un análisis de lo que ha pasado, de lo que está pasando con... ...los mercados granarios en este momento. Con Ezequiel Pesoni hablaremos sobre maquinaria agrícola. Y atención, señor productor. Atención, si usted tiene pérdidas, sepa que las puede reducir. Sepa que está perdiendo plata en el momento de la cosecha y la puede reducir. Nosotros le vamos a decir cómo. También estaremos eh, charlando de deportes con Rode Maclean... Eh, ...él nos va a comentar todo lo que pasó y lo que va a pasar este fin de semana... ...durante este fin de semana en materia deportiva... ...y va, hablaremos también de los profesionales argentinos que están en el exterior... ...y también hablaremos por supuesto con nuestra coach de cabecera... ...con nuestra contadora de cabecera, con la titular de tonicaonline.com.ar... ...con Mónica Ortolani estaremos charlando también... Y también vamos a repetir una nota que hicimos el sábado pasado con María Sergroski, una nota que resultó de tener muchísimos comentarios, despertó muchísimo interés. Por lo tanto, la vamos a reiterar porque también nos han escrito a contacto arroba la radio del y nos han escrito por nuestras redes sociales por Instagram, por Facebook, por LinkedIn eh, y por Twitter, nos han escrito y nos han pedido que reiteremos esta nota que resultó muy, muy interesante. Así que estaremos charlando, como lo hicimos el sábado pasado, repitiendo la nota con María Echagrosky, una mujer integrante de Mujeres Rurales Argentinas. No hablo más, me callo la boca. Vamos a Quique, Quique Fraqueli que pone todo esto en el aire, música y arrancamos con todo.
1: Mate.
2: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
1: Esta semana en el mercado de lanas australianos se han ofertado 38.500 fardos, de los cuales se comercializó el 90.5%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscripto para estos días 46.500 fardos, una reducción de 8.000 fardos ...en lo que fue la oferta final de estos días. A tener en cuenta que están habiendo problemas en cuanto a los embarques... ...en cuanto a los fletes, en cuanto a la logística... ...y eso está generando algunas complicaciones ya que hay demoras de embarques... ...que están rondando las 3 a 4 semanas y eso complica la comercialización... ...y lo que es la participación de algunos compradores en lo que es el mercado de lanas australianos. Por estos días... Eh, tenemos que tener en cuenta que la semana próxima se van a llevar a cabo comercializaciones durante los días 30 y 31, nada más, dos jornadas comerciales, justamente por Semana Santa, así que tendremos que observar. Pero el mercado esta semana se ha comportado en cuanto a lo que es la moneda local y a las lanas finas principalmente, una leve mejora. Respecto del periodo anterior. Pero si lo analizamos con la moneda estadounidense. Ahí vemos que el índice del mercado del este se redujo en 27 centavos. Y los valores en las lanas, en todas las lanas han perdido algo de terreno. Por eso depende el cristal con el que se lo mire. O la moneda en que se mida el mercado de lanas australianos. A tener en cuenta la búsqueda de lanas finas y superfinas, estamos hablando de principalmente 18 micras y media hacia abajo y no tanto, no se está beneficiando tanto lo que son las lanas un poquito por encima de las 20 micras. En cuanto al mercado local, se ha llevado una licitación en Patagones eh, durante lo que fue el día jueves con eh, valores similares a lo que fue el sistema Cipim y esto tuvo eh, un, una venta de unos 24 mil kilos con ofertas que, quizás, si bien se veían por encima de lo que es el sistema CIPIM en algunos casos eh, los productores no decidieron entregar las lanas por otra parte si miramos el mercado uruguayo se está dando que hay mucha búsqueda de lanas finas y superfinas, principalmente con las que tienen alguna certificación orgánica RWS o alguna local de alguna de las empresas que están comercializando por estos días cuando ya hablamos de lanas un poco más gruesas lana Corriel o lana Romney ya ahí no hay tanta necesidad o al menos no lo están manifestando en cuanto al mercado neozelandés esta semana se trabajó nada más que en la isla sur con 9.200 fardos y se comercializó nada más que el 78% de estas lanas y para la semana próxima hay inscriptos para la isla norte, 9.700 fardos. Y en cuanto al mercado de lanas australianos, volvemos para allá, hay inscriptos para el día 30 y 31, 49.000 fardos. Vamos a ver ahora cómo se refleja esto en el sistema CIPIM en nuestro país para ver referencias por estos días. Comenzamos con las lanas patagónicas, con la de 17 micras con 60% de rinde al peine, la preparto 7,26, posparto 7, ,26, postparto 7 ,1 dólares con un centavo, 20 micras 55% de rinde, 4,27 y 4,16, 24 micras y media 60% de rinde, 3,15 y 3,11 y pasamos a una lana de 27 micras cruza patagónica 55% de rinde al peine, 1 dólar 90. Pasamos ahora a lo que son lanas no patagónicas para tener referencia ya son Provincia de Buenos Aires y alrededores. La de 20 micras, una lana merino con 60% de rinde al peine. Este es el mismo valor que en Patagonia. 4 dólares con 82 cuando se trata de menos del 3% de materia vegetal. Si hablamos del 3 al 5% de materia vegetal, 4 dólares con 59. Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3 dólares con 95. 22 micras, lana merino, 60% de rinde al peine. Menos del 3% de materia vegetal, 4,17. Del 3 al 5, 3 dólares con 97. Y del 5 al 7%, 3 dólares con 42. Pasamos a una lana de 27 micras, zona provincia de Buenos Aires. Lana Corriel, con 60% de rinde, 2 dólares con 2 centavos. Una lana de 28 micras y media, esto es lana Corriel, zona litoral, 68% de rinde, 1 dólar con 74 y Lana Romney, de 32 migras eh, 60% de rinde del peine, un dólar con un centavo. Esto es, ya eh, les comentábamos, zona provincia de Buenos Aires. En cuanto a la carne ovina, hay un poco más de demanda por estos días, aunque los valores están sostenidos con referencias a lo que fueron las últimas semanas. Pero tener en cuenta que en las carnicerías, algunos precios que podemos pasar como referencia, obviamente, fana. Formal, de 550 a 650 a 700 pesos el kilo de carne en las carnicerías. Vamos a precios de referencia ahora en regiones. Si vamos a región patagónica, tenemos el adulto de 190 a 200 pesos el kilo, el cordero liviano 305 a 330, el cordero pesado 270 a 300, y el refugo esto es por cabeza, tanto para Invernada como para Faena, de 2.000 a, 200, a 2.200 y todo esto es al productor sin IVA puerta del frigorífico. Pasamos a región pampeana, el adulto de 155 a 165, el cordero liviano 270 a 320, el cordero pesado 190 a 260 y el refugo 90 a 110. Todo esto es por kilo al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Aprovecho la ocasión para invitarlos a pasar por nuestro Instagram, a sumarse con todas las publicaciones que vamos haciendo y a seguirnos, por supuesto, arroba delsectorovinos. También pueden encontrarnos en internet en ovinos.delsector.com y allí mismo acceder a muchas de las notas e información que vamos publicando. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta pronto.
0: Con un solo clic,
2: descarga la aplicación La Radio del Campo. Después. Solo tenés que ponerte a escuchar... ...tu radio...
0: ...ahora estamos en comunicación con Mónica Ortolani... ...Mónica Ortolani saben ustedes que es contadora... ...y que es coach... ...titular de tonicaonline.com.ar... ...es muy activa en redes... ...y, y además eh, está junto con Salvador de Stefano... ...lo cual es todo una garantía... ...hola Mónica, ¿cómo estás? Oh,
3: hola,
4: ¿qué tal? ¿Cómo estás Carlos? Un gran saludo para toda la audiencia... Eh, así que bueno acá estamos eh, siempre digamos bu
0: buscando la manera de cómo ver lo positivo para seguir acá medio digo acá acá en Buenos Aires medio pasados por agua ha llovido eh, bastante el jueves a la noche eh, o mejor dicho el miércoles a la noche eh, pero la verdad es que yo decía yo escucho los noticieros y a mí me da un poco de
3: no, 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 no sé
0: si es bronca la palabra, pero viste cuando dicen no. horrible el tiempo, horrible el tiempo, mal tiempo, te dicen. ¿Mal tiempo? ¿Para qué? me pregunto yo.
3: Sí, ¿Viste? ¿para qué cuando tanto, Cuando
4: dependemos también tanto de la lluvia para poder producir y cuántas zonas, eh, digamos que, que son productivas, el gran recorte que hubo en la cosecha, de, de las estimaciones de cosecha de soja y que aportan digamos, aportan divisas al país ¿no? Bueno, y total, después
0: de, totalmente. en la
4: ciudad, ¿no es cierto? también la, o lo urbano, lo que padece cuando después los alimentos no están ¿no es cierto? porque no se pudo producir eh, para para que los alimentos puedan llegar a la mesa o no se generan las divisas y eso hace que después tengan que aumentar nuestras tasas, ¿no es cierto? y los impuestos, con una presión fiscal que asfixia. así totalmente. que acá todos somos interdependientes ¿viste? y y eso creo que es lo que la pandemia más que de todo desnudó y aceleró, ¿no es cierto? Sí. Eh, la importancia de cómo unos nos afectamos con los otros, eh, eh, digamos, el poner en evidencia hoy eh, la preocupación más grande de, toda la, de todas las naciones es la seguridad alimentaria, ¿no? Uh -huh. O sea, que su población tenga el alimento suficiente, ¿no? Y creo que... La inversión de, o la incursión de Emiratos Árabes en, en el negocio granario habla a las claras de, de cuál es la prioridad en la geopolítica, ¿no es cierto?, en, en los estados. Y si y si nos miramos hacia adentro como país, nosotros somos parte de la solución a ese problema. Sin duda. Porque, porque proveemos lo que al mundo le preocupa. <risa>
0: Claro, que son los alimentos. Eh, esto es lo que no, no se termina de entender cuando existen determinadas políticas que no van a favor del campo, sino muy por el contrario, tratan de exprimir al campo todo lo más posible y de dejar al productor agropecuario desprotegido y tratando, porque en última instancia al que le llegan las retenciones eh, si bien no se las aplican al productor las retenciones le llegan porque obviamente el acopiador le va a pagar menos el exportador le va a pagar menos al acopiador y así es toda una cadena entonces sí, sí, sí. este esto es lo que lo que preocupa que al productor agropecuario no se lo tenga en cuenta por el contrario se lo busque casi como enemigo
4: no el teórico más allá de ponernos digamos como víctimas no porque digamos el acá el tema principal y la madre de todos los problemas, ¿no es cierto? Es un gasto eh, por encima de, de, de la pro, digamos de, de, de la producción. O sea, ¿por qué se genera la inflación? La inflación se genera porque el dinero aumenta a un ritmo mayor uh -huh. que la producción. Producción desde donde venga: el campo, la industria, el comercio, ¿no? Sin duda. ¿eh? Entonces, el, el gobierno es parte del del problema, en gran parte del problema, porque gasta más de lo que deja producir y después, como todo se soluciona, con emis más emisión o más endeudamiento y más impuestos.
3: Claro. Entonces,
4: si vos pones una pata en encima de la cabeza de la producción, la inflación va a ser eterna en la Argentina. Entonces, eh, eh, hay que dejar de gobernar con la ideología y empezar a gobernar más pensando en cómo podemos crecer, en cómo agrandar la torta. Claro. Nos va a pareciera que para que puedan sobrevivir unos pocos, me voy, no me es al revés, ahora, para que puedan sobre, sobrevivir la mayor parte de la población, exprimen a los pocos que quedan produciendo.
3: Claro, Entonces, ese bueno, es el tema. Viste,
4: viste que hay una, una encuesta del 82%, eh, eh, digamos, de, de los encuestados no volverían a invertir en la Argentina. Claro. Y es al contrario, hay que alentar la producción para, sí, para sí. que agrandando la torta todos podamos tener más empleo. Hoy claro. leía también otra nota: dos millones de tarjetas de crédito menos. Ajá. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente perdió el empleo. Claro. La gente perdió el empleo formal.
0: Sí, sí, y no tiene cómo sostener ese nivel de gastos.
4: O no la pueden seguir pagando, entonces la dan de baja. O sea, tienen que, digamos, eh, refinanciar. Entonces dice, yo digo más allá de, de, de todo, ¿no es cierto?, y volviendo al campo eh, y a pesar, ¿no es cierto?, de que esta lluvia despareja, de que a lo mejor en algunas zonas eh, no, no, los quintales no sean los esperados, sí, si nos miramos hace un año atrás, yo escribí una columna eh, este lunes, especial para agroeducación y que también la encuentran en mi página, eh, viajando por los precios como seguimos, mirándonos hace un año atrás cuando empezamos la pandemia, ¿no? Y, y si nosotros nos miramos hace un año atrás como estábamos y que pensás que llegamos a un maíz de 110 dólares eh, con un eh, con petróleo en valores negativos, ¿no? Eh, entonces, digamos, si, si uno se mira hacia atrás, que digo, relacionándolo con el dólar MED, o sea, el dólar bolsa, hablando sí. del dólar real, el accesible, no el oficial, eh, la soja eh, tiene una cotización, digamos, de 38% más que hace un año atrás, el maíz un 33% y el trigo un 4%, ¿no? O sea, mm. eh, esto después lo pueden ver en la mí, o sea, a veces en radio no me gusta hablar tanto de números porque me parece que la gente se marea, ¿no? Pero si lo miramos desde los precios, ¿no es cierto?, estamos mejor que hace sí, un año sí. atrás, eh, también con una mejor relación insumo-producto. Carlos, hay un, un informe muy lindo que hizo la bolsa de cereales de Córdoba eh, donde te muestra por, digamos, por insumo que hoy estás necesitando menos, menos quintales, digamos, de maíz y de soja principalmente para poder comprar tus insumos. Sí, eh, claro. Y, y, y la gran pregunta es: ¿Hoy qué hago? No bueno, cómo eso,
0: te iba, y eso, eso te iba a, a preguntar. Si un productor viene y te consulta a vos y te dice: Mónica, decime qué es lo que hago, ¿vos qué le dirías?
4: Mira, eh, el tema es, digamos, posicionarte en. digamos, o sea, nadie quiere peso, primero y principal, ¿no es cierto? Entonces, el, el peso nadie lo quiere y acá tenés dos caminos, o bien te posicionás, eh, yo digo, hoy tenés. Si vos mirás hacia el futuro, mirás hacia adelante, los precios de los commodities están eh, invertidos, o sea, están a la baja o están haciendo la plancha. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, eh, o, lo trans o esos granos disponibles lo transformas en insumos, aprovechando muchos descuentos de pre-pre o pre-campaña. Viste uh -huh. que en esta época se lanzan mucho las pre-campañas. Y también posicionarte en dólares en dólares merc, eh, estás hablando,
0: ¿Estás hablando de canje, Money? Porque si sí, has... por
4: supuesto, sí, 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 sí. Preferentemente en canje, por supuesto, como siempre decimos que, ¿sabes que Yo soy una enamorada del canje.
0: ¿Por qué te y, evitas el IVA?
4: Y porque te ahorras esa retención del IVA, que es mucha plata, claro. que después tienes que estar pendiente cuando te la devuelven. Uh -huh. Entonces, si vos das un cheque, ¿no es cierto? Y después tienes que vender el grano... Eh, y bueno, trataba de hacerlo con cáncer porque así te evitas, te evitas esa retención de IVA. Claro. Y es plata, te queda en las manos de Alberto ¿Sí? y no queda en tu bolsillo. Entonces, bueno, eh, por cada camión de soja, si estás en un CISA grado A, eh, te, ahor te ahorras o, o podés, pueden permanecer en tu silo o en tu bolsillo el equivalente a 19 quintales para hacértela claro. simple, ¿no? Y, claro. y así que bueno eso eh, es, es bastante transformarlo plata. en un activo dolarizado digamos sí, eso sí. Es el...
0: totalmente el... hoy hablábamos con, con alguien de maquinaria agrícola especializado en maquinaria agrícola y, y hablábamos precisamente de las pérdidas en las cosechas eh, entonces decíamos ¿para qué perder 150 dólares por hectárea si se pueden recuperar? digamos, si se pueden, si se pueden no perder lo que pasa es que yo suponía o supongo que cuando los valores son muy grandes y los montos que se mueven son muy grandes, a veces los productores agropecuarios, bueno, no tienen en cuenta esto. Pero...
4: Sí, sí, sí.
3: este Puede
4: ser, puede ser, o a veces no son, también hay que hacer todo un trabajo en que los propios proveedores de insumos se inscriban como canjeadores.
3: Claro. Para,
4: para poder... Lo que pasa que a veces como todo es medio burocrático hay cosas que no se hacen pero el canje tiene que estar en la paleta de opciones de cualquier proveedor de insumos o de o de maquinaria que sabemos siempre en estas épocas salen ofertas muy apetecibles digamos con eh, con canje no totalmente Entonces, bueno, o convertirlo en insumo convertirlo en maquinaria o convertirlo en dólar en dólar met
0: totalmente Vos,
4: si hoy si miramos a hoy cómo están los commodities están eh, invertidos o haciendo la plancha, con lo cual hoy no tenés un diferencial por retener la mercadería, hoy no tenés, no te estoy diciendo que vendas todo y que, o sea, hay que seguir una estrategia, cada caso es diferente y siempre les digo, miren su flujo de fondos, acá los próximos 180 días cuáles son todos los vencimientos que tienen que honrar, ¿no es cierto? Para ver cuánto, eh, cuánto grano van a tener que vender y ver o hacer forwards o tomar coberturas en los mercados de, de futuro... porque verano no va a tener que vender para poder honrar tus compromisos. Cada caso es diferente y no hay una receta única. Y, y bueno, y siempre es la inversión que te que dormir tranquila.
0: ¿eh? Eh, siempre te pregunto casi sobre el final, vos que vivís en Junín, eh, uno aunque viva en la ciudad, puede de alguna manera, por las relaciones que tiene y, y demás, Palpar un poco el, el, el pulso del productor, el humor del productor. ¿Cómo lo estás viendo, Moni?
4: Mira, yo lo estoy viendo como que, viste, se va a quedar expectante, está expectante, está viendo, eh, está reacio a vender y va a vender en la medida de sus necesidades. Uh -huh. eh, algunos que están un poquito por más avanzados eh, Pueden estar viendo hacer esto Bueno, a ver si voy a ver vendo gran Y me quedo en dólar bolsa uh -huh. o, o al menos por una parte ¿no? Pero la mayoría de los productores Es como que Saben que con la mercadería Tienen un activo dolarizado ¿Está? Eh, pero, eh, bueno eh, A lo sumo vas a tener que tomar alguna cobertura de precio Por lo al menos algún put por algún riesgo de baja, porque hoy están invertidos o están, eh, digamos, están invertidos haciendo la plancha, como, como hablar. Uh -huh. eh, y después, bueno, yo con, doy en, también una columna, aunque sea un poquito más reflexiva, la, la de hoy, eh, yo digo a veces, eh, es... Eh, parafraseando la canción de divididos que ves? que ves cuando me ves?
3: <risa> eh,
4: y muchas veces eh, eh, lo que vemos o lo que hacemos y lo que dejamos de hacer siempre lo que esconden de atrás son nuestras emociones entonces eh, los miedos y las desconfianza nos dejan en estados de inacción en estados de no hacer nada sí. y, y bueno y cuando estamos motivados y estamos encendidos aunque no es tan fácil en este país eh, bueno, encontramos a ver cómo, en lugar de quedarnos como el iceberg, ¿no es cierto?, y viendo qué, qué barco nos viene a estamparnos que yo digo es el barco que nos impacta eh, y se estrella y nos estrella y nos desprende, que realmente tiene que ver con el Estado, con su asfixia fiscal, ¿no?, donde sí, sí. nos van a vencer en los próximos meses tantos tantos impuestos. Eh, pero también hay, podemos tomar nuevos barcos junto a otros y ver qué otras cosas nuevas podemos hacer, cómo hablar con otro que ya dio otros pasos, ¿no? Eh, o, o, por ejemplo, estaba viendo las oportunidades que hay en el negocio vino
3: esta Ajá. semana
4: un, un, un remate en la Sociedad Rural de Jesús María con ovino en carne, ¿no? Y, y viendo cómo la pueden empezar a comercializar trozada no y empezar a incorporar más carne ovina en, en la dieta.
3: Bueno, yo siempre...
0: Vos sabés que hay un... Bueno, nosotros tenemos un columnista eh, que se llama Javier Lauría, que habla, que es el periodista que más sabe, de uno de los periodistas que más sabe de, de ovinos en la Argentina. Y, y nosotros propugnamos mucho eh, por, por el consumo de la carne ovina. En, en Argentina en el interior uno sabe que se come eh, yo me crié comiendo eh, carne ovina nada más rico que un costillar con paleta a la parrilla eh, o, o al horno y rica las milanesas no estamos acostumbrados a comer carne ovina y sin embargo es una carne bien noble una carne magra este, que ahora tenemos entendido yo lo tengo que averiguar bien, que en una cadena muy importante que tiene tres letras y que se llama RES, eh, en una cadena muy importante, digo por la cantidad de sucursales y de bocas de expendio que tiene, sobre todo en uh -huh. Capital y Gran Buenos Aires, eh, se va a empezar a comercializar carne ovina. Hasta tanto yeah. esto no se dé, eh, la señora no va a saber que puede contar como cuenta en el supermercado o como cuentan en la carnicería con milanesas de cerdo, milanesas de pollo y milanesas de nalga o de cuadrada o de lo que sea, o de lomo este de, de carne bovina eh, en tanto no, no se dé y se pueda este, conseguir fácilmente la carne bovina la gente no lo va a incorporar en la dieta
4: Sí, sí, por eso es que digamos que hasta incluso viéndolo como un negocio familiar y de arraigo, porque digamos hay muchos casos de familias donde los chicos se ocupan de, de las ovejas. Eh, hay, bueno, yo en esta columna también estoy, eh, pongo eh, un video muy lindo de Cariñano y uh -huh. que es una de la, digamos de, de los criadores de esta nueva raza Tex Texel, creo que los se llama. Texel, Texel, sí. Tex Texel, sí, no, no, si no, lo, no lo pronuncie bien. Eh, muy cárnica y bueno que, que espero que también bueno despierte que, no sé nuevos negocios que, que bueno que son pueden ser complementarios de, de, de lo normal que hacemos todos los días
0: Mira que... yo soy un fanático por herencia a mi padre le gustaba mucho la crianza de los ovinos y, y lo que tiene la el ovino es que te provee de carne leche muy poca eh, pero muy selecta. Eh, y lana. Entonces, claro. eh, es, es un animal muy completo que, bien trabajado, aunque parezca mentira, eh, es capaz de rendir más que, que el bovino. Eh, lo que pasa es que tiene un poco más de, tra de trabajo también, ¿no? Que el bovino. Sí,
4: sí, sí, sí. Bueno, hay que trabajar, digamos, o sea. De esta salimos trabajando también. Sin duda, que, debe trabajar
0: el hombre bueno, para. El
4: tema es, digamos, ampliar un poquito la mirada y, y mirar, eh, digamos que hay muchas cosas,
3: otras cosas para la sociedad de,
4: de, lo, de lo tradicional. Eh, así que, bueno, a, a, a desplegar las velas, todo lo que queremos es estar mejor, vivir mejor, y hay distintos caminos como para poder llegar. De bueno de tal manera que cuando otra vez tararez, quedes ves? que ves cuando me ves la imagen que te devuelve al espejo refleja aquella que vos aspiras a alcanzar
0: totalmente eh,
4: así que bueno esto también me ocupo en los equipos en las empresas eh, bueno ver qué, a dónde quieren llegar y acompañarlos en, en ese
0: camino en ese camino y en ese camino y en ese crecimiento Mónica que tengas una muy buena semana muy buena semana, Carlos, y gracias por tu llamado, como siempre. Mónica Ortolani, coach y contadora, titular
2: de toniconline.com.ar La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas. Pablo Adriani,
0: analista de mercados y columnista del diario La Nación. Nosotros lo tenemos aquí, en la Radio del Campo. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien, por suerte, ¿cómo anda todo? ¿Cómo han andado cómo han dado esta semana de mercados ¿Y, y qué se espera para la próxima?
5: Mirá, los mercados están estables, lo cual es una buena noticia. Uh -huh. no, 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 no están en baja. Acá se está dando una, una, una situación muy interesante, que hay una muy buena oferta de maíz. Esta semana hubo récord en camiones de maíz, hubo días con 8.000 camiones de maíz, son 240.000 toneladas.
0: ¿Puerto de Rosario?
5: Todos los puertos en general,
3: ah, todos los
5: puertos. Ah, okay. de abril, empezando desde San Pedro, Zárate, hasta Timbúes, allá en el norte. Todo claro. el complejo agroexportador exportador que se conoce a nivel mundial como el Up River Ports.
0: Ah, mira, todos vos.
5: Los puertos de abril. Sí, claro. Así, aquí, como en, en Estados Unidos, eh, las cotizaciones de maíz y soja de exportaciones americanas se conocen como el maíz Pop Golfo. Ajá. mira las pop colpo que es un grupo de México Americano, que están las principales terminales exportadoras de Estados Unidos, en Argentina se conoce como Fox Upriver.
3: Ajá, mira vos.
5: pop de Esto es como para darle un toquecito citadino a los que están en el. que ¿En no el... están tanto en el negocio, pero que es importante como cultura general.
0: Pero totalmente, para saber cómo se llaman, ni hablar.
5: El Fox Upriver. Eh, es, tiene el reconocimiento mundial. Es como el Pop Golfo, es como el Cid Rotterdam, sí. es como el Pop Santos. En el mundo hay cinco países que portan y todos esos países tienen tres o cuatro puertos que son íconos. Que son íconos del trading mundial. Estamos, somos privilegiados. que ¿okay? Yo cada vez que te, pienso, tanto vos como yo, que somos apasionados por el sector, viste eh, este tipo de cosas son las que te, te, te apasionan y te dan la energía para decir Estamos en el país adecuado, en el sector adecuado, con todos los remoles que ya tenemos y conocemos el folclore de Argentina, ¿no? Pero por lo pronto, los mercados se siguen con tendencia sostenida firme. Sí. Eh, soja, podemos poner un precio de viniera de 330 dólares, para hablar un poquito de números. Eh, una soja, dos mil a 300 dólares. Y voy, voy, voy a tener una torrita al aire, ¿viste? Y, y esto es una intuición esto no es análisis académico ni técnica ni fundamental. Uh -huh. entonces tenemos y yo en una charla de café y no Totalmente. nos Totalmente,
0: y que no nos escucha nadie está claro
5: cuento lo que estoy viendo Carlos estoy enfateando que el informe de lusa del 31 de marzo sí. va a aumentar la existencia de soja americana porque la molienda de febrero y marzo cayó en Estados Unidos ah mira vos y va a aumentar bastante la superficie de soja de siembra en Estados Unidos ajá que si viene estos olfatos puros vos sabés que yo estoy acá, no estoy en Estados
0: Unidos, no, no no está claro Pablo pero ¿esto qué estaría significando? si aumenta la cantidad de, de superficie sembrada esto quiere decir que el precio va a bajar
5: esa es la torlita que está pagando los precios. <risa> claro o el sea, es que avisa no tradiciona o sea yo me puedo equivocar porque pero prefiero equivocarme y que ustedes vendan Soja a 330 disponible y a 300 claro. dólares la cosecha mayo, claro. a, no, a no decirles nada, y que después el mercado pierda 15-20 dólares y yo no los puse sobre aviso. Prefiero equivocarme eh, con un buen precio de venta y no, no, no sin decir nada. Por eso lo mío es, es, es una intuición.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, una intuición de un viejo conocedor de, y que hace, se ha pasado toda la vida este, en el. Eh, analizando los mercados, digo, eh, lo de viejo no lo digo por viejo, sino por porque tenés una, una cantidad de años analizando los mercados y viendo los mercados y viendo qué es lo que pasa, Pablo. Bueno, acá está la frase famosa,
5: el zorro más sabe por viejo que por zorro.
0: Pero totalmente.
5: O sea eh. que podemos sumar esa frase, así que bueno, esa fue la perlita. Maíz maíz reviviendo de la erizas, maíz sube y baja, viste... De 200 baja a 195, va a 292, hace tres semanas le dijimos no vendan un kilo, va, va a recuperar, recuperó, hoy ya están 200 dólares de vuelta. El maíz es un es un, es un, una montaña rusa, ¿viste? Claro. Una montaña rusa que hay que tratar de, de, de cerrar allá arriba, ¿viste? Cuando el carrito llega a la montaña rusa, arriba de todo, sí, sí. ahí es que...
0: Claro, pero quién sabe, ¿quién sabe cuál es el, 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 la punta de la montaña rusa, ¿Viste?
5: Estamos tratando de descubrir ahora la otra perlita: vendan maíz a 200, 202 disponible, abril, mayo, y no vendan un kilo de maíz nuevo.
0: Ah, mira, el no? disponible sí, el nuevo no.
5: Disponible sí, el nuevo no. El nuevo no lo toquen porque la, la historia de maíz todavía no la hemos visto y todavía no empezó. Entonces, Ajá. yo creo que puede haber sorpresas en Estados Unidos con, con la superficie de siembra del maíz. Así que yo te diría una semana de mucha actividad, muchos camiones a la descarga y los precios sin aflojar. O sea, vos cuando tenés tanta oferta y, y los precios no aflojan, es porque la demanda te está pagando todo, te lo compra todo. Claro. Otro, dato, otro dato de color. Vos sabés que estamos. Eh, eh, está empezando la cosecha de soja, según la Bolsa de Ciudad eh, de Buenos Aires. Te
0: iba, a preguntar, te iba a preguntar eso. Está empezando, está arrancando la cosecha de soja, ¿no?
5: arrancando, viste, 5 o 6% pero ya hay oferta de 500.000 500. mil toneladas por semana.
0: Ah, caramba.
5: Estamos calentando motores, o sea que eh, ahora hay un pronóstico de lluvia, tanto vos hay en zona norte como algunos pronósticos para el interior. Pero si deja, si no, si, de, si para de llover y tenemos una semana de tiempo lindo, y vamos a estar en un millón de toneladas semanales como mínimo. Sure. Atención, por eso tiene que ver con la perlita que tiré al principio. Uh -huh. eh, Claro,
3: mueve la cola. Y bueno, ¿viste? no te de la baja. Entonces,
5: eh,
0: es, poco... eh, eh, es así, es así. La verdad que eh, yo lo que siempre, las frases es que siempre recuerdo, que no las voy a no la voy a repetir ahora, pero la verdad que me quedaron grabadas porque eh, hay que tratar de, de ser, digo, de alguna manera conservador y tratar de no timbiar tanto, ¿no?
5: Justamente, eh, 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 o sea, ya, ya, ya en la techa, porque el productor dice: No, no quiero vender porque no me gusta especular. Y yo a ese productor le digo: Escúcheme, si usted no vende, está especulando la suba.
0: Y claro, sí, totalmente.
5: Va a subir. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de esta columna es que usted cambie el chip, cambie el chip, cambie el chip mental. Y hay otra frase que la dijimos acá y luego lo vuelvo a repetir. Usted puede ser el trader de su propia cosecha. Claro. Sí. Sea el trader de su propia cosecha. ¿Eso qué quiere decir? De la tranquila para afuera, el productor tiene que pensar como trader, no tiene que pensar como productor. Muchos productores cosechan, eh, venden lo que necesitan y guardan. Sí. Yo les pregunto, escúcheme, ¿quién le dijo que la su subir? <risa> no, no. No, ¿por? Y si vos estás guardando soja, porque qué que va a subir?
0: Y sí, claro, es la única manera. Si no, no guardarías.
5: Productor, le falta ese clic de empezar como trader, Yo puedo vender soja hoy, noviembre, a 340
3: dólares. Claro. Eso es sí, lo que es, está...
5: Con... Mételo en el silo, perfecto, en la ciudad o sea, Pero cubripe con noviembre 340. Noviembre 340, con el tipo de cambio que va a estar en, en noviembre. Claro. Porque te tenés un precio de soja que puede estar en 34 o 35 mil pesos. ¿viste? Claro. Una Ah, y son todas las cosas que el productor se resiste y, y que, y bueno, hay que cambiar la mente hay que cambiar el
3: chip o sea, ¿Vos, si, vos
0: digo, si, si vos tuvieras que aconsejar a los productores, ¿les aconsejás o no les aconsejas el canje? el
3: canje es una
5: herramienta muy buena porque tiene beneficios impositivos que no, no, no pagas el IVA o sea, el canje es una herramienta muy buena Ajá. O sea, el, canje, el, el, el canje se aconseja cuando la relación insumo-producto es ventajosa.
3: Por ejemplo,
5: Ajá. ejemplo práctico para que los productores vean que no hablamos de teoría nosotros. El maíz vale 200 dólares. Sí. Ya, pero de movida, sin ir, al Excel, sin ir a Excel, el ir de la base de datos, le digo que mire, mira, estás en la mejor relación insumo-producto en los últimos 10 años. Pero digo sin ir a la base, ¿viste? Sí, pues, claro, claro. Es el precio máximo del maíz en mucho tiempo. Entonces vos tenés que pensar, a ver. Eh, si compro insumos tengo que vender menos maíz uh -huh. si cambio la chata tengo que vender menos maíz Perfecto. entonces si vos tenés alguna decisión de de comprar algún insumo o cambiar algún equipo eh, es el momento claro. y con girasol con girasol no resiste con girasol cualquier insumo que compres te da un, un, un nivel de relación por el suelo ¿será que tenés que vender girasol? sí o sí, y comprarte insumos para soja, para maíz, para trigo, cambiate la chata, ¿no? entendés? Porque tenés que vender muy poco girasol claro. para comprar el insumo o renovar tu equipo. Pues son las cosas que hay que ir viendo, y eh, quedarse sentado esperando que el mercado siga subiendo, porque por ahí el mercado pega la vuelta, eh, como puede pasar con el girasol, que ya lo dijimos, uh -huh. y está pegando la vuelta el girasol. Está pegando la vuelta a girasón y lo dijimos acá hace dos o tres semanas. Sí, sí, ¿eh? sí. La sí. 500 dólares, 530, 540. Escuché muchos productores que estaban cosechando Girazón y lo metían en el cielo bolsa. Y digo, mire, yo no, 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 no quiero ser crítico de las decisiones, pero giración de 500 dólares o 530,
0: 540. Uy, caramba. Habría que aprovechar nunca, a vender, ¿no?
5: ya lo vio en su vida. Entonces, sí. más allá de que Adrián Isabel no sabe, acierta o no acierta, el sentido común. Claro. El, y la frase que vos nos dijiste, que la digo yo, los árboles no crecen hasta el cielo.
3: Claro.
0: Si, si el girasol está a 540 dólares y se pudo llegar a vender a 540 dólares, ¿cuánto más querés que llegue? cuánto ah, ¿Hasta cuánto ah, va a resistir el mercado?
5: Ahí está, ahí está la angurria y querés tener la panza allí,
0: Claro, totalmente. ¿Sí?
5: Yo le pregunto a ese productor, ¿por qué R3? Y porque va a llegar a 600. Sí, claro. Y yo le no, no digo, se preguntó, mirá, el precio del aceite de girasol en el mundo, empezando por el Cip Rotterdam, que es en, que es en, en Europa, uh -huh. y empezando por el POP del Mar Negro, que es el principal polo exportador de aceite de girasol del mundo, en septiembre vale 400 dólares menos que el aceite de oro.
0: Claro. Entonces, todo, todo indicaría...
5: No todo, te todo, todo claro. mueve la cola. O sea,
0: claro. Usted... claro, todo indicaría que va a bajar el girasol.
5: Claro, y vos haces el precio de equilibrio que con esa baja de aceite y te da, un, te da un girasol de 450 dólares. Claro. Y le vale 530 o 520 o lo que le pare. Sí, sí. O sea, es más claro, lo podemos hacer. Si, si algún productor escuchó esto y no reacciona, le diría... Sí. Eh, le te, te va a costar
0: cambiar la mente <risas> claro, totalmente es que bueno, yo creo que hay, hay bueno, este, este esto da para charlarlo en otra columna, Pablo, otro día pero me parece que hay una generación que todavía no cambió el chip y hay otra generación que es la generación de los menos 45 te diría, menos 40, 45 que sí, ya están utilizando herramientas eh, este... Eh, herramientas que le brinda el mercado para poder vender a futuro, para poder digo a una persona de 60, 70 años eh, o te diría de 70 eh, no le podés hablar de futuro demasiado le podés hablar de lo que tiene de lo que tiene en el cielo bolsa y lo que tiene en el bolsillo y nada más
5: bueno, esa generación que vos estás hablando es la que hay que apuntar y
3: apoyar
5: generación uh -huh que eh, tiene que ver, tiene que ver eh, en la producción agrícola como negocio. Yo siempre cuento la, la anécdota de un, un productor americano que hicieron una entrevista, yo estaba de viaje por Estados Unidos con ese productor, el productor tenía eh, soja, tenía maíz, tenía hacienda y le preguntaron a ese productor, ¿a usted qué le gusta hacer el campo? El doctor le dijo ganar dólares.
0: <risa> claro.
5: Pa, ganar dólares. No respondió la, la semillita.
0: Sí, sí, la vaca, esto, lo otro. No, no, no. Pero, pero
5: viste, el, el cuidado del tero. No,
0: no. No, no, claro. Me gusta ganar no, pues, dólares. Para eso lo tengo como negocio.
5: Entonces es muy pragmático, muy práctico pensar así. Sí, claro. Después está, supuesto... Está la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de, los, de, la, de la fauna, de la flora, de eh, agroquímicos no contaminantes. Eso, por supuesto, eso, por supuesto, hay que eso se, se descarta. Pero el productor lo veo, viste persiguiendo el, el pulgón, ¿me entendés? Y con el milímetro y le pasa el elefante por delante el precio de las hojas.
0: Totalmente, totalmente. Pablito, muchísimas gracias como siempre. La verdad que siempre nos tirás, me quedaría charlando media hora, eh, este, pero siempre nos tirás estas, estas perlitas y, y da gusto charlar con vos. Te mando un abrazo y que tengas una excelente semana. Un abrazo
5: grande y buena semana para
0: todos. Gracias, Pablo. Pablo Adriani, el creador de los grupos Gurú, el columnista de La Nación, pasó en los micrófonos de la Radio
1: del Campo. Sumate.
2: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
1: La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar
0: Rodemaclean, MacLean, saben ustedes que es nuestro columnista deportivo, nuestro periodista deportivo, el periodista deportivo de la radio del campo y de Nuevos Vientos en el Campo, el programa que va los sábados a las 10 de la mañana. Hola Rode, ¿cómo
6: estás? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy todo muy bien, por suerte.
0: Bueno, me alegro, me alegro. Eh, como columnista de deportes te tenemos que preguntar a, a ver, ¿qué tenemos para este fin de semana?
6: Eh, bueno, te cuento lo que tenemos para este fin de semana, hablando del fútbol. Tenemos la jornada número 7 del fútbol local. Vamos a tener partidos como el de Ever Plate y Racing que van a jugar este domingo. Independiente y Boca Juniors seguido al partido que acabo de mencionar, Estudiantes y San Lorenzo también, y Rosario Central, con Central Córdoba, y Vélez visitará a Defensa y
7: Justicia. Eh, bastante agitada la,
3: la fecha va a ser con grandes partidos, no grandes clásicos,
6: ajá. Eh,
0: eh, eso en lo cuanto a lo que va a venir, eh, ¿Qué estuvo pasando ...en el fútbol local... ...en estos días...
6: Eh, ...bueno, tuvimos acción en la, en la Copa Argentina... ...Boca venció... ...3 a 0 a los defensores de Belgrano... por lo por, ...y pasó a los... ...16 avos, ...digamos...
3: Ajá. Pablo Zarate ...convirtió por
6: duplicado... ...ambos goles de penal... ...y bueno, Manuel Más... ...el autor del tercero... Y, ...y bueno... Eh, ...pasando al tenis... Eh, ...empezó el Masters de de Miami... Eh, vamos, eh, tenemos el debut de Federico Delgoni contra Jordan Thompson y Federico Coria contra Mari Silich. Eh, eso en el ámbito masculino, uh -huh. pero en el femenino tenemos a Nadia Podroja que se va a enfrentar a la rusa Yekaterina Alexandrova.
0: Eh, casi, casi iguales, ¿no? Podorova, Alexandrova.
6: Sí, más, eh, muy ruso, ¿no? El apellido de, de ambas.
0: Sí, sí. A pesar de que una es argentina.
6: Claro, totalmente. totalmente. Y, y
0: vamos a tener actividad también en el automovilismo. Arranca la Fórmula 1.
6: Así es, eh, arranca en Bahrein. Vamos a tener la primera fecha este domingo eh, a las 12 del mediodía en horario argentino. Uh -huh. Para los que quieran estar prendidos y seguir a, a la competencia más grande del automovilismo. Y... Te cuento también, Carlos, eh, sobre acciones del básquet, Facundo Campasso, eh, en el día de su cumpleaños, el martes, jugó contra los Orlando Magic, uh
3: -huh. fue un gran
6: rendimiento, además de que se llevó la victoria, eh, los Nuggets, eh, que su equipo ganó 110 a 99 como visitante y Facundo Campasso jugó 22 minutos, en donde hizo tres rebotes, eh, logró completar seis asistencias y metió dos puntos, eh, cada vez se va notando la, la importancia y el, el aporte que da ese este equipo eh, siendo uno de los jugadores en relación de la, de la NBA que está teniendo una muy buena temporada ser su temporada rookie ¿no? que es, sí. rookie se llama al jugador nuevo claro a los eh,
0: digamos que está teniendo una actuación bastante destacada, ¿no?
6: Eh, sí, totalmente siendo que es... Eh, después de Nicolás Jokic es el, el segundo base el base suplente eh, claro. había llegado como el tercer base pero está, está jugando su rendimiento está siendo muy bueno y cada vez eh, tiene muchos más minutos arranca de titular eh, cada tanto eh, todavía no es titular indiscutido pero la verdad que para hacer su primera temporada la está rompiendo eh, también luego después el miércoles eh, jugó contra los Toronto Raptors y lamentablemente perdió 135 a 111 y también jugó 18 minutos, completó un rebote, dos asistencias y seis puntos.
0: Se habló Para... siempre, Rode, de la época dorada de, del básquet argentino cuando eh, brillaba Manu Ginóbili y, y, y demás. ¿Actualmente hay muchos argentinos en la NBA?
6: Eh, de hecho, como jugadores, eh, Paco Campazzo es el único.
0: Ah ok, okay. Sí, por eso, era, lo, que, por
3: por eso.
6: Los años, eh, hace más gente como por ejemplo en Barcelona está Leandro Volmaro que fue seleccionado en el draft de Ajá. la NBA pero que irá dentro de un par de años que todavía quiere atarse, tener un poco de experiencia en lo que es la liga española Ajá. también es muy y,
0: Ajá. ¿Y, y los ba basquetbolistas por el mundo digamos argentinos hay muchos
6: eh, sí, sí, hay, hay bastantes en la Liga Española, eh, la Liga Española sobre todo, uh -huh. eh, Leandro Bolmaro y demás, eh, que bueno, eh, están teniendo, el pase de está sacando buenos jugadores, de hecho se vio en el último Mundial, eh, en el Mundial 2000, de 2019, que llegamos a la final, nada más ni nada menos contra España, que sí. bueno, lamentablemente... Estamos subcampeones, pero eh, contra todo pronóstico no se esperaba ni que llegáramos a, a cuartos, pero, pero llegar a la final y bueno, esto nos da esperanza para, para los Juegos Olímpicos que Bien. se celebrarán en julio.
0: Sí, sí. Y, eh, y habrá bueno. que ver que, cuál es la actuación que tiene el, el básquet argentino eh, ahí en los Juegos Olímpicos, ¿no?
6: Sí, totalmente. Eh, uno, uno siempre espera que, que a su país le, le vaya mejor, salga campeón, directamente. Sí. Pero, pero bueno, hay que esperar a, a que, que se concreten los Juegos Olímpicos y ver qué nos nos depara. Eh, y Carlos vinculado a, al basket, eh, la Silva, eso te lo, te lo había comentado antes de que empezásemos a
0: Sí. Eh, eh, me decías que la FIBA que es la Federación Internacional de, de, de Básquet De Básquet eh, Es la federación
6: que, que mundialmente se, se encarga del básquet de todo el mundo uh -huh. eh, Llegó a un acuerdo con, con la plataforma de streaming Twitch uh
3: -huh.
6: eh, Esto lo anunciaron a finales de febrero Pero no se hizo mucho eco de la noticia acá argentina parece que es una noticia muy interesante eh, y que demuestra un gran avance de, de las federaciones deportivas, en este caso de básquet, con las nuevas plataformas y redes sociales. En este caso, la plataforma de Streaming Twitch, que en el 2020 eh, le fue muy bien, ya que al estar mucha gente encerrada en sus casas, eh, permitió que conocían esta plataforma en donde se realizan streamings, eh, ya sea sobre juegos, eh, sobre. ¿Conocían la, la
0: plataforma, rode ¿Cómo? ¿Conocés la plataforma?
6: Eh, sí, yo ya la, la... no la consumo seguido pero la conozco ya hace varios años eh, hace bastante tiempo, ya como 10 años más Twitch eh, y bueno, acá en Argentina también se desarrolló mucho en el último año eh, pero es como compite con Youtube, digamos ¿no? pero Ajá. no es como subir un video sino que es transmitir en vivo Uh -huh. eh, lo único que haces es transmitir en vivo y bueno, la gente sigue los canales y se suscribe. Hay una suscripción paga. Y,
0: sí, es que paga será sin publicidad, imagino.
6: Claro, exactamente. Eh, y bueno, en la FIBA y Twitch una, una, un, anunciaron una colaboración que van a, a realizar durante varios años. Uh -huh. eh, y la idea es transmitir hasta alrededor de 600 horas de, de partidos de básquet eh, durante cada año. Y eh, van a transmitir eh, las competiciones de, de 3 vs 3, la Euroliga Femenina y algunos torneos juveniles que ellos irán seleccionando. Y además a, lo, a los creadores de contenido que transmitan en Twitch eh, les van a brindar información, eh, y estadísticas sobre, sobre los partidos, porque la FIBA eh, no es eh, que digamos que te pro, prohíba los, a los creadores transmitir los partidos, es más, los deja eh, uh -huh. con una idea de, de dar a conocer los partidos de 3 vs 3 la Euroliga Femenina y los distintos torneos de FIBA. Claro, eh, eh, pareciera,
0: pareciera ser, no sé cómo, cómo lo ves vos, Roder, eh, que es medio como un globo de ensayo. Eh, para en un futuro poder transmitir ligas mayores y poder cobrar.
6: Claro, eh, totalmente, totalmente. Yo obviamente lo, lo veo así, y, y además introducirse a las nuevas plataformas y llegar a los públicos más jóvenes. Sí, claro. Eh, que de por sí los lo jóvenes consumen la, la televisión para lo que son los partidos, pero a veces están, se vinculan más con las redes sociales como son YouTube, Twitch, eh, Twitter... Eh, entonces, es una forma de entrar al público más pequeño sí. eh, para, para ser más global y que a la vez eh, personas mayores se eh, vinculen a estas plataformas, porque
0: para muchos son el, el futuro, el futuro está, está acá. Sin duda, sin duda, sin duda que el futuro de las transmisiones deportivas eh, pasa por Internet. Eh digamos que todo todo tiende a eso la televisión tiende a, a correrse a un costado y a darle paso a estas nuevas plataformas así que es toda una novedad que Twitch empiece a, a televisar de, de alguna manera esta, o a transmitir eh, estas ligas que son menores en el básquet pero que tienen su importancia también y tienen sus seguidores y obviamente que ellos harán una evaluación de todo esto claro,
6: como vos bien dijiste antes la idea es que vaya creciendo para después poder transmitir digamos quizá claro. el campeonato final, no ya eh, imaginándonos en un futuro eh, bastante lejano quizás pero nunca se sabe quizás todo avanza rápido y
0: va muy bien y ¿eh? transmitiendo mundial por por Twitch seguro y, digamos, seguro. Muy loco. seguro 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 Rodé, muchísimas gracias por toda la información como siempre nos estamos despidiendo hasta la semana que viene
6: así es Carlos eh, nos vemos no, la semana que viene. Muchas gracias por estar acá, a vos y a todos nuestros oyentes que nos escuchan Pero por supuesto.
0: Siempre. Te mandamos un saludo. Sin ellos ahí, nosotros aquí, ¿para qué? Un gran abrazo a Maclen, nuestro periodista deportivo, aquí en los micrófonos
1: de la radio del campo. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar
2: www.laradiodelcampo.com La Radio
0: Que te acompaña a las 24 horas Ezequiel Pesoni es uno de los periodistas que se dedican a analizar y a estudiar la maquinaria agrícola o por lo menos que sea especializado Con él estamos en contacto como lo hacemos cada 15 días aproximadamente Hola Ezequiel, buen día, ¿cómo te va? Buen día Carlos, ¿cómo andas vos? Muy bien, por suerte, muy bien Eh... Queriendo saber, hablamos hace 15 días de, de lo que se pierden en las cosechas, de, la, de las pérdidas que representan a veces en plata, en semillas, pero en plata en definitiva, para un productor agropecuario, lo que, lo que una máquina pierde. Eh, habíamos hablado de soja. Eh, ¿Qué teníamos para charlar este, este fin de semana?
7: Y mira, podemos seguir con maíz, creo que lo habíamos comentado la otra vez. Sí, sí, sí. Eh, donde también tenemos una, una realidad que, que pega en los bolsillos, que puede pegar in, eh, en, los, en los números de la empresa. ¿no?
3: Mira, yo
0: creo que siempre pega en Ezequiel, porque de una u otra manera, si yo pierdo un poco, eh, o un poco más, o un poco menos, siempre hay una pérdida que se pudo haber
7: evitado. Sí, por supuesto, por supuesto, por eso por eso me parece que es un tema interesante para, para charlar y para que después los productores lo analicen y, y laburen en conjunto, como decía el otro día, con el contratista, ¿no? me parece que sin duda. hacerlo
6: como un equipo.
0: Yo creo que, a ver, creo que también lo comentamos el de hace dos sábados, ah. eh, cuando los números son grandes, eh, uno es como que no se fija demasiado porque, digamos, la plata abunda. Ahora, claro. cuando uno tiene que hacer los números finos, eh, y debe hacer los números finos, yo creo que siempre es obligatorio hacer los números finos, ahí es cuando cambia la cosa. Entonces, sí. digo, ¿para, qué, ¿para qué estar tirando plata si podemos evitar tirarla, no?
7: No, por supuesto, por supuesto. Es, es eh, grano producido, digamos, es un grano que está ahí, que está entero, que está producido, que está lleno, uh -huh. y que que podemos evitar perderlo como hacemos el otro día, pérdida cero es, es muy difícil es casi una utopía uh -huh. pero sí reducir el nivel de pérdida de manera de, de, de poder comercializar esos granos que ya fueron producidos entonces claro. recuperarlos
0: ya, es, es ya importante se, ya se gastó en esos granos, ya se invirtió en esos granos
7: claro, eh, que... es, ya lo tenés ahí es,
3: es este, captarlo y, y llevarlo a,
7: al silo o que quede tirado en el campo un sí, disyuntiva sí, sí. por ponerlo de alguna manera
0: en las cosechadoras sí. de maíz ¿es tan grande la pérdida como en soja o, o hay menos?
7: sí, sí eh, es, es grande, es Ajá. grande también eh, las estadísticas están entre los 150 kilos más o menos para los maíces de primera y arriba de los 200 kilos por hectárea los maíces tardíos o de segunda
0: ¿por qué cambia? entre el maíz y el
7: Por, porque el cultivo de maíz de segunda se termina cosechando muchas veces eh, sobre junio, julio uh -huh. cuando ya está demasiado seco uh -huh. lo, lo, lo dejamos el, el otro día lo escuchaba a, este, a Federico Sánchez un muchacho que trabajó mucho tiempo en el INTA uh -huh. eh, y él, él, él hacía la comparativa con los productores de Estados Unidos. En Estados Unidos cosechan porque se viene la nieve, entonces lo claro. tienes que sacar del campo antes que, que, que te caiga la nieve. Claro. No no hay no hay discusión. Sí. Acá tenemos la facilidad, la costumbre y la posibilidad de secar el grano a campo. Ellos lo cosechan más húmedo claro. antes que nieve y después lo secarán en, en una secadora, en un silo aireador o como sea. Uh -huh. Pero lo tienen que sacar del campo antes que nieve acá como no va a nevar lo podemos secar a campo y a veces se nos, se nos seca demasiado uh -huh. y cuando se seca demasiado empiezan los lo mayores riesgos de pérdida esto es parecido a lo que hablábamos con soja en soja el otro día claro. entonces con esos números que yo te, te tiré si los si los redondeo un poco los promedios para, para, para no entrar en tanto detalle uh -huh. eh, podemos recuperar de esas pérdidas ...alrededor de 100 kilos por hectárea...
0: ...de 150 sí. más o menos... ...realmente sí, ...poner un
7: promedio de 180... ...180 más o menos el promedio... Entre, ...entre los distintos maíces... ...las distintas zonas y demás... ...de lo cual se pueden recuperar... ...100 kilos por hectárea...
3: ...claro... Es un o sea, a, de
7: ...aceptar una pérdida de, de 80 kilos por hectárea... ...es... ...es, es, es razonable... Va, ...va a dar claro. sí, sí sí ...entonces... El ...100 kilos por hectárea... A un precio de. Depende, vos sabés que esto varía mucho, pero más o menos ayer cerró en 195-200 dólares el disponible. Sí. Tenés unos 20 dólares por hectárea, que si le descontás los gastos de comercialización, a mano del productor te quedan 17 dólares por
0: hectárea. Sí, ponele 15 dólares para redondear, pero.
7: Sí, que eres 15. Sí. Entonces, es cuando esos 15 dólares los contrastás contra uno o dos dólares que a veces este, discuten o negocian al momento de comercializar que que, claro. que, que hablan con su con su consignatario con quien sea que le compra los granos y negocian sí. o digo, pelean un dólar más dos dólares menos eh, y, y estamos acá hablando de 15 16 dólares por hectárea eh, me parece hasta más interesante poner esfuerzo en esos 15 que en uno o dos dólares claro.
0: totalmente
7: en la comercialización
3: <ríe>
0: Totalmente. Eh, te pregunto, ¿y por qué pierden eh, decir el primero ese que se calle? Este,
3: <ríe> el gallo del vecino.
0: El gallo del vecino es. Eh, te da gusto cuando eh, uno entrevista a gente y hace notas y, y la gente está en el campo y se escuchan los ruidos de campo. Vos es que, nada, lo cuento porque el otro día le hacía una nota a, a Gabriel de RedMaker de de Kra y este y estaba al lado de la manga y las vacas no paraban de, de mugir claro. y, y me dice no me dejan hablar las vacas y la verdad es que está, está, a mí me encantan esas notas donde eh, se nota lo natural o se nota lo, lo auténtico eh, sí. este, y que uno está en el campo o está en, en un lugar abierto este
7: gallo, este gallo está gritando desde las cinco y media seis más o menos
0: bueno o sea, ahí se pone un poquito medio molesto viste ya ahí, te, te, te iba a preguntar esto ¿Por qué, ¿por qué pierden tanto las máquinas? ¿dónde está la pérdida de las máquinas?
3: Y en, en,
7: en dos puntos clave uno es la velocidad de avance y otro es la regulación de la plataforma en el, el, el maíz pasa lo mismo que en soja el 70% de las pérdidas son producidas en el momento de, de lo que se llamamos la captación digamos, el trabajo de la plataforma Claro. que tiene por, por función captar, en este caso, las espigas claro. y meterlas dentro de la máquina. En ese momento de la captación eh, se pueden producir dos tipos de, de, de pérdidas. Se puede caer la espiga entera por delante de la plataforma, en el momento del, del espigado, del arrancado de la espiga. Claro. Se puede caer para adelante de la plataforma, con lo cual la perdiste. O la otra, el otro origen de las pérdidas, eh, principalmente está en, también en el momento del arrancado pero eh, por una mordida de los, de los rolos no sé sí. si vos lo, lo, lo tenés muy claro pero sí, en sí. la plataforma tenés lo, los puntones tenés las cadenas acarreadoras, las chapas espigadoras y abajo los rolos en la regulación de esas chapas la espiga no tiene que llegar a los rolos, porque cuando los rolos están girando y muerden la base de la espiga producen el desgrame claro. entonces la función de las chapas es justamente producir el arrancado de la espiga sin que la base de la espiga sea mordida por los roles, claro, entonces ahí es un punto de regulación claro y neto del el ancho de la, de la de la garganta entre esas dos chapas,
0: claro y eso ya le toca veces, al, al maquinista, al, al conductor, es,
7: claro, es eso es responsabilidad y función clara y neta del maquinista, ahora ¿qué pasa? a veces los cultivos tampoco son todos parejos, digamos. Esa regulación te dice que tenés que regular la distancia entre las chapas al diámetro del, de los tallos. Uh -huh. Pero eh, en este año incluso debe haber, hay, hay lotes muy irregulares ¿Por qué? porque el, el régimen de lluvia fue medio pobre en algunas zonas y por momento, entonces por ahí en las zonas más altas de los lotes tenés plantas que han desarrollado menos porque tuvieron más, más problemas de sequía y por ahí en los bajos tuvieron un poco más de humedad y están más desarrolladas. Uh -huh. Entonces el diámetro del tallo es distinto en el bajo que en la loma. Sí, sí. Bueno, ahí hay que estar muy atento o tratar de promediar una buena regulación.
0: Claro, esto no se puede regular desde arriba de la máquina, eh, quiero crear, Sí, ¿no? ¿Sí? sí
7: en, algunos, en algunos casos sí, eso ah, depende de, del equipamiento de la máquina y de la plataforma. Pero sí, sí, hay plataformas que tienen un, un motorcito eléctrico para regular la, la distancia entre las chapas, entonces eh, desde la cabina vos lo podés
0: hacer. Claro, bueno, eso ahí sería un poco más fácil si el conductor de la máquina eh, está atento, digamos, y, claro. y entiende un poco. Eh, y claro. lo otro también es, debe ser, entiendo que es responsabilidad de, del conductor de la máquina, porque la velocidad... Digamos, depende del peso del pie, por decirlo de alguna manera.
3: Sí, sí, sí. Claro, en porque. Este caso,
0: en
7: este caso de la mano, porque viste que sí. encima la, la velocidad la, la del con la, con el joystick. Pero sí, 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 claramente eh, es también responsabilidad del maquinista. Y ahí hay un, un equilibrio que hay que buscar entre la velocidad de accionamiento de la plataforma. Uh -huh. y la velocidad de avance pero bueno, claro. claramente la velocidad de avance define, porque por lo que yo te decía recién del arrancado de la espiga claro, la si la golpea de... muy fuerte
0: la tira y la máquina la pasa por arriba
7: claro, y, y se tiene que producir en el tercer cuarto, si yo empiezo a mirar de adelante para atrás el arrancado de la espiga tiene que ser en el tercer cuarto si el arrancado de la espiga se produce muy adelante, la espiga se cae para, para el suelo, se cae claro. por delante porque las cadenas no alcanzan a a tomar las espigas y llevarlas para atrás. Entonces ahí hay un, un equilibrio muy finito entre, el, entre la velocidad de avance y el accionamiento de la plataforma, este, por la velocidad de giro de los rolos y
0: demás. Eh, ¿Es algo que los productores, o, o, o mejor dicho, a ver, sí, los productores o, o los contratistas junto con los productores o los productores junto con los contratistas, tienen en cuenta habitualmente? ¿Vos qué, qué ves en esto?
7: y hay que, un poco lo que decíamos el otro día hay que consensuar con el contratista el contratista por, por la realidad de su negocio y, y los precios que, que no puede a veces cobrar está como, entre comillas, obligado a hacer muchas hectáreas entonces la forma de hacer muchas hectáreas es andar lo
3: más rápido claro. posible sí sí, sí. Eh, y se entiende desde ese punto de vista eh, entonces creo que el, el punto es
7: lograr un buen consenso un buen acuerdo entre el productor y el contratista para decir, bueno, mantengamos una velocidad razonable que sea la mayor posible pero que, que, no, que no me genere mucha pérdida y ahí entra entonces lo mismo que decíamos otro día y bueno, si logramos bajar las pérdidas podemos compartir ese sí. esos 15 o 17 dólares que hablábamos recién por hectárea Veamos de qué manera nos, nos mejora el número a los dos. si Yo Pero, soy el productor y, y logro que, que vos, contratista, me recuperes 15 dólares por hectárea y por ahí de esos 15 yo te puedo dar, no sé, 2, 3,
3: 5. Sí, 7, 5, 7, claro, un punto sí, de sí. Sí,
0: seguro, seguro. Eh, la verdad que súper interesante, eh, Ezequiel. Eh, te quería hacer otra pregunta porque te estuve leyendo en unos informes de, de AZ Group. ...porque le quiero contar a la gente también... ...que la gente de AZ Group... ...gente amiga... Eh, ...y que siempre nos dan una mano... ...y que siempre cuando nos requerimos para charlar... ...de algún tema... Eh, ...están dispuestos... Eh, ...bueno, eh, vimos un informe... ...sobre maquinaria agrícola... ...generado por la gente de AZ Group... ...y escrito por Ezequiel Pezoni.
7: ...sí, sí, sí... ...yo hace rato, hace dos años... ...ya que estoy trabajando con ellos... ...y hacemos ese informe, tenemos talleres de capacitación, bueno dentro de lo que, de lo que es el área de maquinaria que, que participo yo, no obviamente acepta, tiene un montón de otras cosas. Sí. Incluso si, si me dejas un, un, un comentario, de esto de pérdidas tenemos un taller con la gente de, ah, de, de del centro de, del, profes, del colegio de profesionales de ingeniero agrónomo, hay un, un taller de evaluación y de control de pérdidas de cosecha y post cosecha. Uh -huh. que está online, digamos lo haces online a demanda en el momento que, que te queda cómodo
0: Ah, mira vos Ah, bueno, pasemos para, el chivo para entonces Para un
7: poco esto que estamos charlando si, si la gente quiere algún producto quiere hacerlo pueden pueden buscarlo en la página de Sepia
0: Ah, bueno eh, eh, entonces, a ver si alguien quiere hacer un curso o enterarse o eh, entender por qué se generan las pérdidas tanto en soja supongo que como en maíz eh, pueden ir a la página de Sepia. Sí, señor. Bueno, y, este, y ahí pueden realizar un curso. Eh...
7: Ahí está todo el curso grabado y después terminado el curso hay una oportunidad de, de charlar en vivo, digamos, conmigo. Pero si quedan consultas o dudas o comentarios, las podemos ir charlando después. Bien,
0: perfecto. Entonces, que entren en la página del Consejo Profesional de Ciencia de, Con... de Ingenieros Agrónomos. Ingeniero eh, y que ahí se van a poder enterar de, de estos cursos que existen, y supongo que habrá otros también, ¿no,
7: Ezequiel? Sí, sí, hay más, hay, no, es, es toda una plataforma de sepia donde hay varias cosas, así que nosotros hicimos este.
0: Ezequiel, hemos entendido un poquito más de por qué se producen las pérdidas en la cosecha, tanto de soja, hablando hace 15 días, como de maíz en esta oportunidad. Che, te agradezco y, y bueno, y seguiremos charlando estos temas y algunos otros temas interesantes que son útiles para los productores agropecuarios. Cuando quieras saber. No Ezequiel, buena semana, que lo pases bien. Un abrazo.
7: Igualmente, un abrazo. Ezequiel
0: Pesoni, uno de los periodistas que más sabe de maquinaria agrícola, ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo,
2: única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: Ahora estamos en comunicación con María Chargroski, quien es integrante de Mujeres Rurales Argentinas, se dedica a los agronegocios. Hola María, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
8: Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto estar con vos y tu audiencia.
0: Bueno, te decía, gracias por atendernos. Queríamos, nosotros tenemos la costumbre en el programa y aquí en la Radio del Campo, es tratar de visibilizar y poner en valor todas las acciones que llevan adelante las mujeres rurales argentinas, que tanto protagonismo han tomado en este último tiempo. Eh, en principio, lo que tratamos de hacer es. Nada, ir charlando con cada una y que nos vaya contando qué aporte ha hecho o qué o qué es lo que está haciendo actualmente. ¿Cómo, cómo se produce tu acercamiento al campo, eh, María?
8: Bueno, eh, buena pregunta en mi caso, porque yo, bueno, hago comercio internacional hace 20 años ya, pero trabajaba en electrónica.
3: Ajá.
8: Y bueno, y me contactaron de la empresa Los Grobos, Ah, mira eh, que buscaban a una persona con un perfil internacional, pero que no, no esté en el, en el rubro, que no esté en agronegocios, digamos.
0: Que no estuviera contaminada.
8: Y, sí, algo así, <ríe> para formar, claro. fue para la primera mesa FOB de los Grobo que tuvo en Buenos Aires, porque ellos tenía, tienen aún, por supuesto, la mesa FAF Ajá. en Carlos Casares. Y bueno, ingresé en esa mesa, trade una mesa trade de FOB, de Comercio Internacional, eh, y ese fue mi primer acercamiento, bueno, ¿cómo entré? Como entré al mundo de, del agro, del campo, de los agronegocios, y desde ahí, bueno, siguió mi carrera, pero fue con ellos, y hace ya, esto fue en el 2010. Ajá. Así que 11 años ya. A mí me... Haciendo agronegocios.
0: Me a, admiran siempre las personas que, que vivieron en, en China, porque me parece Ajá. sumamente hostil, eh, me, me parece que debe ser sumamente hostil, y vos viviste antes o después de estar en los grobos.
8: Yo viví, eh, el año que Los Grobos me contrata, eh, a mí me sale una beca del Instituto Confucio para estudiar chino mandarín en China. Ah, mira. Y voy a una universidad del norte, la universidad de Chilín, a estudiar full time un mes, y después viajo un poco por China, eso, eso lo acordé entonces con la empresa, me dejaron hacer la experiencia, Ajá. y después ya, eh, al año siguiente que cambié de empresa, a otra también de, del rubro, que fue el Grupo Cañuelas, con Compañía Argentina de Granos y Morino Cañuelas a la cabeza. Claro. Es con quien, bueno, me ofrecen de ir a trabajar eh, a China, abrir la oficina de grupo allá, y bueno, y así fue como, como desembarco en China, al ¿Sí? año siguiente con esta empresa.
0: Claro, eh, como te decía, a mí me, me llama la atención las personas que he trabajado para empresas que tienen oficinas en China y, y demás desde la consultora y realmente me, me admiran las personas latinas que pueden vivir eh, allá en China o que han vivido allá. Cuéntame esa, esa experiencia, ¿cómo fue? ¿Cómo la viviste vos?
8: Bueno, y una experiencia muy intensa eh, que hasta el día de hoy no la tengo presente muchas veces, con paisajes, con lugares, con gente... Es eh, muy diferente para el occidental, diría, en línea general. Claro. Y, y bueno, desde las comidas, las costumbres, la gente, las modalidades de hacer negocios, es todo muy, muy, muy diferente. Y creo que eh, la clave está en, en la flexibilidad. Uh -huh. En la flexibilidad y en la apertura a vivir esta nueva cultura, eh, bueno, de la mejor manera, donde uno indefectiblemente también mantiene sus un poco sus valores o sea y su, su forma no porque sí. también están el choque es tan notorio que a veces uno bueno te cerras un poco a lo que a lo que solías hacer entonces por ejemplo en mi casa eh, la cocina lo que cocinaba yo y comíamos después con con que quien fue quien es mi marido hoy, pero era mi novio, uh -huh. eh, era comida, era como estar acá. Yo hacía empanadas, <risa> y hacía milanes, o sea, era todo lo mismo ahora, salía de la esquina y bueno, los olores y las comidas, nada, que ver. pero de ahí era como que no entraba nada, en chino.
0: Sin duda eh, la vida es absolutamente distinta, pero nombraste algo que me llamó la atención, la forma de hacer negocios. ¿Cuál es la forma distinta de hacer negocios?
8: Bueno, primero eh, aprovechando esto que soy mujer, eh, voy a comentar que en China nunca tuve ningún tipo de problema de ser mujer en un puesto alto uh -huh. y sentarme a negociar en general con dueños, con altos directores, jamás tuve el comentario o la sensación de que por ser mujer eso no podía ser y tiene mucho que ver con, con China, con la cultura, con el comunismo, uh -huh. que es un sistema que iguala a la mujer y al hombre, y de hecho puedes ver mujeres en construcción sin ningún problema,
3: Ay, eh, mujeres
8: manejando ómnibus como si nada, y, y también muchas mujeres directoras y dueñas de empresas. Entonces Ay, en ese sentido, ya de por sí creo que, si bien Argentina cada vez vamos más hacia eso, aún falta, y China ya lo tiene bastante eh, aceitado en lo que es negocios. En política, no, no es así, eh, la preponderancia del hombre es muy notoria, pero en negocios, como te digo, es bastante variada.
0: Tenía, y después también, tenía agendado preguntarte cuál era el rol de la mujer en China, pero te adelantaste, me lo comentaste. o sea me, ocupa, Un poco. Un poco, eh, ocupa un, un rol importante la mujer en China.
8: Eh, sí, y para completarte eso, la mujer, por ejemplo, maneja las finanzas de la casa uh -huh. y tiene, el tiene acceso directo al sueldo. O sea, el hombre muchas veces... Recibe el sueldo de la cuenta del Banco de la Mujer, que es quien administra el dinero claro. eh, totalmente, las finanzas de la casa, y de hecho hay, pro hay una provincia, en una ciudad en verdad, uh -huh. al norte de China, que es un matriarcado, no me sé el nombre ahora, pero que está la, esa pequeña sociedad que es de, 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 de gente que... Eh, no aborigen, pero digamos que... que, que no está en una ciudad.
0: Sí. O sea, eh,
8: ¿Campesinos está totalmente serían. Sí, campesinos, campesinos y... Sí, campesinos y también como en, en pequeños pueblos que uh -huh. eh, está administrada por mujeres eh, y uh -huh. se reconoce como matriarcado y demás. Uh -huh. Uh -huh. Y, no, y después te completo lo de los negocios en China, que me decías qué diferencia, aparte esto de la mujer, que es relevante, también cómo cierran los negocios que con la modalidad de que es tan importante que te conozcan, hacer una relación personal. Eh, en muchos almuerzos se cierran negocios importantes. Eh, y bueno, cosas que uno estando acá no, no es así, ni, ni, ni tiene por qué pensar que en otro lado lo sería.
0: Claro, claro. Eh, sí, eh, quienes, con quienes he hablado sobre el tema, me han dicho que eh, no nos escuchará nadie, ¿no? Eh, que hay que tener sí. mucho cuidado con los chinos, ¿no? Que son bravísimos para los negocios.
8: Y los chinos son los creadores, bueno, el camino de la seda, los chinos tienen comercio, son es un país de hace más de 5.000 años, sí, con claro. lo cual, eh, y, y grandísimos comerciantes, eh, entonces tienen esa gimnasia totalmente incorporada, lo cual también lo alimenta mucho, su desarrollo, porque es un país que, al tener el régimen político que tiene, está la gente muy controlada, y es como que el ciudadano chino hace lo que el gobierno le deja. Entonces, sí. lo deja trabajar, lo deja estar con la familia, y bueno, y eso es lo que hace. Entonces, eh, está muy entrenado en eso, pero te quiero decir que hay chinos, de primera, con los cuales se pueden hacer excelentes negocios a largo plazo y una vez que te conocen y se sienten cómodos con vos y el negocio que armaste eh, salió bien, te uh -huh. van a querer por siempre. O sea, no es cierto eso de que no, el chino siempre te eh, te hace trampa, te uh -huh. te manda mercadería que no es, pues pasa, pasa. Sí, claro. Pero no siempre.
0: Sí, sí. Eh, hay que
8: buscar al chino correcto.
0: <risa> sí, sí, hay que encontrar el chino correcto. Eh, actualmente, María, eh, ¿a qué te dedicas vos?
8: Bueno, yo sigo haciendo agronegocios como, o sea, hace 11 años, el último tiempo.
0: Pero por tu cuenta.
8: Mata, decime.
0: Por tu cuenta, digo.
8: Trabajo o sea, independiente, independiente con empresas agroexportadoras. Uh -huh. Ahora estoy empezando recientemente un nuevo trabajo que, que va a ser otro formato ya, que es una plataforma, de hecho, muy interesante. Se llama Trich, que es. Eh, como bridge de puente, pero en inglés, stretch.com. Sí. Y lo que hace es eh, dar información de mercado de primera línea, todo en agroalimentos, pero también hace trading. Y es tecnología en agroalimentos, algo que yo hace rato quería empezar a trabajar. Y bueno, voy a empezar.
0: Ah, mira. O sea sí. que, eh, ¿cómo es la plataforma?
8: La plataforma es wwwtvlarga Ajá. Trich.com Ok. Eso después si no te lo pasa.
0: ¿y sirve, ¿Y sirve para eh, informarse y a su vez para hacer negocios?
8: Sirve para informarse a, a primera línea, o sea, donde pone información directamente de precios, algo que no es nada como una plataforma. Uh
3: -huh.
8: eh, y los proveedores que están en la plataforma están totalmente auditados, lo cual garantiza que el negocio, eh, y, y así como los que compran, sea seguro. Ah, mira. y, y en todo lo que viene a ser agro y alimentos.
0: Ajá. Bien. Y, y ya que estás en esto, digo, ¿cómo, cómo estás viendo la Argentina en este contexto internacional siendo mm, dependientes fundamentalmente de las exportaciones de carne eh, de China, precisamente.
8: sí, eh, yo tengo una mirada más amplia en eso, creo que Argentina, bueno, ¿cómo lo veo? veo que quiere salir de, de esta pandemia en la que en la que entró y, y empezar a, o sea, sacar la cabeza empezar a, a remar. Eh, creo que somos remadores natos también, lamentablemente, sí. y, 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 y que no es un país que es eh, exclusivo exportador de carne, que es carne exportador dependiente. Creo que, de hecho no es que creo, hay muchísimas otras exportaciones e incluso de valor agregado que Argentina hace, eh, y bueno, siempre con palos en la rueda, ¿no? Porque Bien. de distinto tipo, internos o externos, pero es un país pujante. Y por suerte de la gente, nosotros somos muy pujantes, de hecho, por eso el país lo es. Y, y bueno, esperemos que ya, no sé, a fin de este año o antes, lo antes posible, empecemos a, a respirar más.
0: Sí, sí, a poder salir un poco más. Y me, sí. me, me quedo dando vueltas China. Digo, ¿los chinos conocen Argentina?
8: Muy pocos chinos conocen a Argentina, en general los que hacen trading de commodities y productos de Argentina como carnes, uh -huh. conocen Argentina. Uh -huh. También está el chino que dice que conoce a Argentina y cree que es Brasil. Ah, claro. Eh, sigue estando, y después el turismo, con mucho esfuerzo del consulado, por acciones que va a hacer allá, eh, a poquito se lo está empezando a visualizar y creo que con el nuevo embajador eso va a estar aún más aceitado. Ajá. Uh -huh. Es una industria tremenda de ingreso de divisas para el país receptor, y China es un gran eh, eh, enviado, eso es, es un país que tiene mucho turismo eh, externo desde los últimos 10 años, sobre sí. todo cinco, eh, con alto consumo por Chino. Entonces, ahí una vez que se aceite el tema de visas y demás, creo que podría haber más turismo argentina y y bueno, y hacerse conocido el país también
0: a través de eso. Sí, totalmente. Digo, no, cuando uno podía viajar este ah. en, en la prepandemia, eh, se ven contingentes chinos por todos lados, o cualquier parte del sí. mundo que uno vaya, este, siempre hay contingentes, y muy numerosos, de, de China. Uh -huh. Con lo cual demuestra que el chino tiene un alto poder adquisitivo, por lo menos, ¿no?
8: Sí, sí, últimamente sí. Es una clase media alta y, y millonarios, hay más de un millón de millonarios en China hay multimillonarios en China y, y aparte estoy hablando cada vez más bueno, el hecho, el año pasado China logró el objetivo de sacar a la población de, de lo que es pobreza, la real pobreza si bien algunos siguen estando mal, pero consiguió los números que buscaba y cada vez hay una mayor clase media y estamos hablando de un país de 1.300 millones de habitantes, con lo cual Hablar que quizás ya el, 40, el 30, 40% de la población es clase media es mucho.
0: Sí, sí, claro. Es una barbaridad teniendo además en cuenta la cantidad de chinos que son.
8: Sí, aparte un chino que es muy ávido de consumo, de conocer, porque estuvo, no nos olvidemos, eh, su, su historia fue un país cerrado al exterior, que se empieza a abrir en los últimos 40 años lentamente pero ya muy notoriamente, en los últimos 10 años, China es un país que se define comunista, pero tiene un montón de políticas capitalistas. Y bueno, y su gente se mueve mucho también por el, el dinero que va adquiriendo de manera individual. Entonces, eh, es un chino que está ávido de consumo de cosas nuevas, de, de alimentos con valor agregado, eh, que se fija en los packaging, que no le da lo mismo comer algo eh, hecho en China que el exterior, le da mucha preponderancia a lo importado, aunque sea malo, el chino cree que si es importado es rico y bueno. Ah, mira. Eh, pero sí, y eso es lo mucho consumidor nuevo, que aún, bueno, se está formando.
0: Claro, claro. Eh, te tengo a mano, eh, sos integrante de Mujeres Rurales Argentinas, eh, sí. te has dedicado eh, a través de, de tu vida a desarrollar negocios de exportación e importación en, en, en varios sectores de, de la industria. Y, te, y la verdad es que me encantaría preguntarte ¿qué es lo que ves que nos falta, que le falta a la Argentina para despegar y convertirnos en eso que todos desearíamos que la Argentina sea?
8: Yo creo que es transversal y básicamente le falta política de Estado. Política de Estado quiere decir una política que sigue el, el país más allá del gobierno de turno sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, si nosotros tuviéramos eh, una seria política de Estado, como por ejemplo hay en Malvinas, que no importa el gobierno, siempre se reclama la soberanía en Malvinas, uh -huh. si lo mismo hubiera para lo que es agroalimentos, cómo hacer el camino exportador, de qué manera apoyar a las empresas, eh, creo que eso al menos eh, daría rumbo, uh -huh. daría rumbo y se sabría, bueno... el ¿Dónde estás entrando? ¿Sabrías con qué te vas a encontrar? Y eso creo que le falta a Argentina, política de Estado.
0: Sí, totalmente. Yo siempre pongo el caso, o dos casos paradigmáticos. Digo, no puede ser, y me resulta absolutamente extraño, eh, que Uruguay exporte más carne que la Argentina, y que en general Chile eh, exporte más que la Argentina. Sí,
8: bueno, sí, son países, o sea, eh, sí, Chile es un gran ejemplo de política de Estado, también es un país con un mercado interno muchísimo más chico que el argentino, no le quedó más que salir al exterior, claro. y lo hizo y lo hace bien, y Uruguay es un caso interesante porque tiene un mercado interno eh, consecuente con su tamaño, pero sí ha tenido estas políticas de Estado, y por ejemplo en la carne, ya es porte, de hecho fue aprobado, bastantes años antes que Argentina, a exportar a China carne con, con hueso, que Argentina sí. lo consiguió varios años después. Y bueno, están, vienen haciendo, ya hace ya más de 10 años, un excelente trabajo en exportación de, de carne y, y, y lo siguen haciendo. Así que sí, son buenos ejemplos.
0: Estamos charlando con María Chagrosky, eh, integrante de Mujeres Rurales Argentinas. Y por último te tengo que preguntar, ¿Cómo ves a las mujeres rurales u organizadas acá en, en la Argentina?
8: Las veo muy bien, las veo muy bien, me siento contenta, estoy, tengo, es gratificante ver cómo eh, las mujeres también en lo rural, porque es una movida ¿no? de todos los sectores de vida, pero en lo rural cómo... cómo están organizadas, estamos yo no soy rural, pero bueno, agronegócio, sí, con, sí. El AVE, con, el, con el mundo rural, y hay mucha organización, hay distintas entidades, yo soy parte de Mujeres Rurales y soy parte de Lean In In Rural, uh -huh. que es otra asociación donde también hay muchas mujeres de mujeres rurales, y al margen de las que estén o no en grupos, eh, bueno, es una fuerza muy notoria en el mundo rural que, que cada vez está tomando por suerte mayor visibilidad.
0: Eh, te agradecemos muchísimo María este diálogo con la radio del campo eh, esperamos contarte en alguna otra oportunidad para que nos sigas contando eh, todas las novedades que te genera este, este nuevo emprendimiento en el que estás y desde ya te deseamos el mayor de los éxitos
8: bueno muchas gracias Carlos fue un gusto y por supuesto cuentan conmigo cuando, cuando quieran
0: bueno que sigas muy bien María Chagrosky Integrante de Mujeres Rurales Argentinas Ha pasado por los micrófonos De la Radio del Campo Sumate
2: Entre todos hacemos La mejor radio La Radio del Campo
0: Y hasta acá llegamos al final De una edición más de Nuevos Vientos En el Campo Por la Radio del Campo Nos despedimos hasta la semana que viene Chau, que lo pasen bien